0: Хотя слишком многое в жизни повторяется, но правы все-таки они, не желающие в такое верить. Права весна, которая не хочет знать, что повторится и осень, и зима. Права юность, которая не верит, что у других начиналось вот так же. И благословенная река, начинающаяся чистой, светлой креничкой. Даже если бы Криничка знала, что низове реки загажены, это не замутило бы ее. Реку можно очистить, но это не имело бы никакого смысла, если бы не источали чистоту изначальная Криничка, подземные ключи.
1: В этом специальном эпизоде мы напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и одноначительная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а проще говоря, обсуждаем кренизацию и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Эрдорова, и я читаю книги. Нам страшно, друзья. Ну, что уж говорить за всех, мне страшно.
1: Ну, нам с тобой, как минимум.
0: Да. Сейчас, как никогда, на уме у нас лишь одно — это говорить, говорить и говорить о том, что и как мы чувствуем. Надеюсь, что это поддержит тех, кто боится так же, как и мы. Поэтому, раз уж мы сегодня хотим высказать все, что на душе, поговорить о нашем страхе, о том, каково это, не знать, что будет завтра, о том, как важно остановить замкнутый круг мирового насилия, мы нашли сегодня замечательного спутника, который поддерживает те же идеи. Это фильм «Иди и смотри» Лем Климова, поставленный по книгам белоруса Олеся Адамовича.
1: Для тех, кто не смотрел фильм, коротко скажем, что это история про подростка Флеру, которая отправляется в лес к партизанам, несмотря на протесты матери, и, собственно говоря, это вся завязка. Дальше мы пробудем с Флерой пару дней и увидим одну из самых сильных трансформаций в кино
0: о войне. И именно Флори, хоть уже и не о подростке, рассказывает хатынская повесть Адамовича, в основу фильма, правда, легла не только она. Фильм заимствовал атмосферу книги каратели и еще взял немножко героев двухтомника «Партизаны», которые объединяют в себе книги «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». И, собственно, хатынская повесть тоже о флиоре, но только уже о другом. Она о слепом бывшем партизане, который едет на экскурсию в Хатынь с женой и сыном, а по пути вспоминает свою личную войну, которая по сей день стоит перед его уже незрячими глазами. Олеся Дамович — это знаковый писатель для нас всех, но, конечно, в первую очередь для Беларуси. Он считается одним из первых авторов, которые осмелились говорить о войне так зло и правдиво, используя в художественном материале документальные врезки. Можно сказать, наверное, что он, совмещая в себе автора и журналиста, писал то, что сам называл сверхпрозой, то есть художественно обработанным документальным текстом. И, собственно, именно его наследницы считают сейчас белоруску Алексеевич, Нобелевскую лауреатку, которая известна книгами «Чернобыльская молитва» и «У войны не лицо. И, кстати, даже название у «Войны не женское лицо» — это посвящение Адамовичу, потому что именно этой фразы начинается книга «Война под крышами», о которой я уже упоминала. Ну и помимо тех книг, о которых я уже сказала, значительными работами Адамовича стали «Я из огненной деревни» и «Блокадная книга». Они были написаны или, скорее, собраны из интервью очевидцев, переживших уничтожение белорусского населения и уничтожение ленинградского населения. И я думаю, вам неудивительно будет узнать, что Великой Отечественный Адамович был партизаном сам. Поэтому, конечно же, его книги основаны в том числе и на его личном опыте. Тем не менее, помимо его литературы, есть еще интересные моменты о нем это его общественная политическая позиция. Он был замешан в двух советских резонансных происшествиях. Его сначала отстранили от преподавания в МГУ, когда он отказался подписать общественное письмо против Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых обвинили в антисоветской пропаганде и в том, что они писали порочащие союзы произведений и публиковали их за рубежом. И таким образом Адамович разошелся во мнениях, например, со своим коллегой Михаилом Шолоховым, который, наоборот, резко осудил этих писателей. Второе — его горячую часть было в письме 42, тоже достаточно известным, который писатель подписал, наоборот, после расстрела Дома Советов, тем самым подтвердив, что он поддерживает Бориса Ельцина и просит остановить насилие, но, тем не менее, жестоко наказать оппозицию в рамках закона и даже передачи вроде 600 секунд закрыть. В этом, например, Адамович разошелся во взглядах с другим своим коллегой Юрием Вондаревым, автором «Батальона просит огня и горячий снег». Ну, короче... Гражданином Адамович был достаточно активным. Он, например, еще был причастен к созданию Белорусского народного фронта, еще к созданию общества Мемориал, которое ныне у нас признано инагентом и уже движется к своей ликвидации, но вроде как пока еще борется с ней. В 1994 году Олеся Домович стратегически умер, просуществовав на планете одновременно со мной целых 12 дней. Но честно скажу, мне сейчас, конечно, как никогда было бы интересно послушать его мнение о происходящих событиях, например, о протестах в Беларуси. Стал ли он бы вновь на сторону официальной власти, как он это сделал в конце Советов, или он стал бы оппозиционером, как в начале своего политического пути? Интересно,
1: да, мы прям с тобой вот действительно Выбрали тему, которая объединяет сразу 2021 и 2022 год
0: да, да. И при этом сразу 1939 год и 60-е годы и захватывает сразу прям очень такую большую страницу истории.
1: Ну, а я расскажу про великого и ужасного Лема Климова. Он родился в 1933 году в Сталинграде, откуда во время войны был эвакуирован семьей на Урал. Он окончил авиационный институт, работал некоторое время инженером-конструктором, что для меня прям немножечко так приземляет его персону в моих глазах. Да. А, но в 1964 году он окончил в Гик по факультету режиссуры, где его выпускной работы была замечательная комедия Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Я прям обожаю этот фильм замечательный, который, конечно же, называли антисовечный из-за, так скажем, невыгодных ассоциаций между пионер-лагерем и государством. Также в его фильмографии Похождение зубного врача с Мехковым, два сюжета для сатирического киножурнала Фитиль, пару веселых короткометражек, фильм, который он доснимал за своим учителем Михаилом Ромом, и Все-таки я верю. В 1975 году вышел неудачный, по мнению самого Климова, фильм Агония, а в 1979 году. Он снял фильм «Прощание», работу над которым начинала его жена Лариса Шипичка, которая трагически погибла в автокатастрофе. Более от потерь он вложил в свой следующий и последний в карьере фильм «Иди и смотри», о котором мы сегодня поговорим. В ходе перестройки в 1986 году режиссер был избран председателем Союза кинематографистов СССР. Для Климова это избрание оказалось полной неожиданностью, но он не отказался от новой роли и приступил к перестройке системы кинопроизводства и кинопроката в Советском Союзе. Там он же критиковал государственно-партийную монополию в кинематографии и вообще всю Систему госкино СССР. Под его руководством курс был взят на запрет цензуры, на коренное изменение системы оплаты труда, на омоложение киноиндустрии, на проблемное кино. Была предоставлена свобода кинорежиссерам. полок достали фильмы и сценарии, которые до этого запрещали. Правда, считается, что он вставлял палки в колеса Сергею Бондарчуку и что из-за него фильм Очень черный Никита Михалкова не получил гран-при Канского фестиваля. Так ли это оставим на совести Никиты Михалкова, потому что он своим интервью это заявил? Однако в 1988 году Климов покинул свой пост. Он хотел вернуться к работе на докранизации мастера Маргариты Булгакова, сценарий, который они уже начали писать с братом Германом, но по разным причинам он так до конца своей жизни этого и не сделал. А жаль. Я бы посмотрела.
0: Но зато очень символично, что фильм «Иди и смотри» в итоге последний да. его фильмографии, потому что такое создается ощущение, ну, если не знает, что он там еще продолжал работу, да, и у него были планы, такое ощущение, что он прям поставил точку и такой, все, я могу больше ничего не снимать. Как будто я сделал главное, что только мог.
1: Он говорил после того, как они закончили съемки, что он прям почувствовал, что он все, что мог уже в кино, сделал. Ему mm -hmm, прям хотелось так. экспериментировать. Он абсолютно разножанровый режиссер, и вот ему постоянно хотелось что-то новое исследовать. Поэтому для него вот каждая его работа ⁇ это какой-то шаг вверх было всегда. Mm -hmm. Иногда прыгнуть выше своей головы ⁇ это очень тяжело.
0: Ну и в идее смотри, в принципе, видно, насколько он хотел экспериментов, потому что он же действительно да, очень да. разнообразный снят.
1: Очень. И об этом мы поговорим.
0: И как обычно мы обсудим краткие впечатления для тех, кто пока еще не посмотрел фильм и не читал книги и хочет самостоятельно сначала с ними ознакомиться, а потом, возможно, вернуться к нашему выпуску. Эм, я бы, наверное, вместо своей рецензии хотела бы... Процитировать Антона Долина, который недавно сказал, и мне его цитата очень понравилась, что «Настоящее кино о войне — это всегда антивоенное кино». И я бы к книгам эту фразу тоже отнесла. Конечно, четыре немаленьких книги, на которых основан фильм, делают больше, чем двухчасовое кино. Они погружают тебя сильнее, они выглядят более связанными. В фильме мне показалось, что герои чуть более карикатурные и даже вывернутые наизнанку, потому что фильм, как мы уже проговорили, он совмещает очень прогрессивные приемы и полными с очень вычурной театральностью. И, конечно, это может кого-то из зрителей смутить. Но мне кажется, что Климов и Домой сделали для фильма ну, примерно все, что они только могли. Все сделали, чтобы скомпоновать эту огромную историю в два часа. И мне здесь кажется особенно важным, что сталинградец Климов снял историю белоруса, который писал про Беларусь, потому что это лишний раз подчеркивает, что у ненависти, у агрессии нет границ, это абсолютное зло и, в принципе, не так уж важно, где конкретно это происходит и почему.
1: Это яростное и очень страшное кино, которое душераздирающим криком плакальщицы прямо кричит о трагедии, которую довелось пережить людям, о ненормальности, бесчеловечности войны, об апокалипсисе, которых больше не должно быть. Это был главный посыл Климова и Адамовича, где самые жестокие свидетельства войны становятся мольбой о мире, чтобы не было никакого «можем повторить». Это кино, опыт, который невозможно забыть, и я сразу предупреждаю, будет очень больно. Ну а теперь спойлер. Поехали Интересно, конечно, что Самое страшное кино о войне Сняли уже в перестроечное время Помимо детских воспоминаний о бомбежке Сталинграда По словам режиссера, холодная война Оказывала чрезвычайное психологическое давление И мысль о возможном развязывании Третьей мировой войны буквально ощущалось физически. Мне, конечно, прям вот рыдать хочется, когда я понимаю, как сильно это коррелирует с нашим текущим мироощущением. Правда, когда я думала о таких противостояниях, я никогда не ожидала, на какой стороне конфликта я окажусь.
0: Да, и книги Олеся Домойч тоже писал, конечно же, не сразу после Дам войны. Прошло достаточно времени, хотя иногда, конечно, когда читаешь, создается такое чувство, потому что он очень живо описывает происходящее, как будто он записывал это буквально во время войны. И в этом смысле образ в взрослого, потерявшего зрение флеры, как будто бы является отголоском всех тех людей, которые прошли войну. Потому что они переносятся в военное прошлое, когда закрывают глаза. А вот его глаза как будто бы закрыты всегда, и получается, что он в каком-то смысле законсервировался и навсегда оказался заперт там, в своей молодости, ну, военной и послевоенной. Я это, конечно, описываю в очень черных красках, да, вот этот, этот весь момент, но почему-то, я уж не знаю, как ему удалось, но почему-то Адамович нашел в хатынской повести место для надежды. Ее там, как ни странно, много. И мне кажется, что чем дальше, тем в его книгах этой надежды становилось все меньше и меньше. Если читать его работы в хронологическом порядке, становилось намного больше грязи и крови, потому что становилось намного больше документалистики, намного меньше художественного вымысла. Я думаю, что именно это повлияло на сценарий фильма, потому что фильм все-таки писался уже намного-намного позже его первых работ, и поэтому он как будто вместил в себя Чуть-чуть надежды и весь остальной ужас, который был в последних работах Адамовича
1: Этот фильм действительно тяжело смотреть Он снят так, чтобы тебе было тяжело и плохо Нарочно Длинные панорамы, субъективная камера, работа со звуком, крики, огонь Все выкручено на максимум и иглами залезает тебе под кожу гиперреализм которого добились чрезмерным вниманием к деталям реальными боевыми патронами снарядами коровами добавляет веса всем этим событиям некоторые сцены крайне гипнотичны ты смотришь и проваливаешься в какой-то сюрреалистичный мир где замедляется ход времени
0: я вот поняла авторскую задумку с сюрреалистичностью в кино но честно говоря меня она иногда раздражала потому что я не всегда из-за этого могла уловить что чувствуют герои мне из-за этого в кино показалось Глаша например совершенно бешеный и безумный с самого начала хотя бы идея у нее, ну и по книгам тоже должен был произойти некоторый путь героини, то есть она должна была начать с чего-то. Здесь же, конечно, наверное, не было времени это все показывать, и если после просмотра фильма прочитать книги, наверное, у вас все станет на свои места, даже если вы чего-то не поняли, например, это то, почему там именно партизаны так похожи на немцев, а немцы, соответственно, так сильно похожи на партизанов, и какие чувства пробуждает Глаша во флёре, ну и прочие такие моменты.
1: Я вообще не очень дружу с артхаусным кином. Мне обычно прям надо себя заставлять не просто смотреть, а открыть себя и чувствовать. Но здесь мне все эти полутона и недомолвки показались достаточно близкими. То есть мне удалось их считать. Они на меня нагнали еще больше страха, чем действительно страшные события, которые там происходят. Я даже не знаю, как вот объяснить вот эту самую жуткую сцену с Глашей и Флорой в лесу, да, до, до бомбежки. Она, наверное, самая сюрреалистичная для меня была в фильме. То, как они там разговаривают и смотрят друг на друга, это какой-то вообще не от этого мира экспириенс для меня да, был.
0: Да, я согласна. Но, тем не менее, хоть мне все эти моменты не очень понравились, но некоторые кадры, на мой взгляд, удалось передать фильму просто идеально. Я представляю, насколько было тяжело добиться такого эффекта, потому что для меня, например, одним из самых страшных кадров, который прям по буквы перенесен из книги, это закатившийся глаз умирающей коровы, в котором отражаются летящие снаряды. И это было очень неожиданно увидеть для меня после прочтения книги.
1: Я специально не читала... Много до просмотра фильма, и я такая «настоящая корова». Поняла это именно на этой уже сцене. Там невозможно не поверить, когда тебе реально у тебя корову перед тобой убивают. Меня, правда, больше всего напугала другая сцена. Это где Флора и Глаша после обстрела лагеря приходят обратно в деревню флоры где он надеется увидеть свою семью, которая им поможет. Для меня она была самой жуткой и нагнетающий саспенс. Кадр с брошенными на полу игрушками, облепленными мухами. Во мне какие-то титанические сдвиги произвел а вскользь показанная потом гора трупов за сараем добила окончательно.
0: Вообще довольно интересно, что у из фильма это, конечно, вообще не флера из книг, это Толик из диалоги партизаны и Адамовича. Там такой же маленький пацан, идеалист, который абсолютно влюблен в партизанов и чье мир ощущения очень медленно, в отличие от фильма, переворачивается. Проходит очень много времени, прежде чем чёрный белый станет для него серым и очень зыбким. И мне, конечно, тоже немножко в фильме этого не хватило, но с другой стороны, может быть, я очень много хочу, если бы это был полномасштабный сериал, наверное, для этого было бы больше времени, чтобы раскрыть, а здесь мы буквально следом за Флорой всего, про несколько дней. И для меня в итоге фильм «Всю дорогу» был, наверное, скорее не о трансформации человека, а о его уничтожении, именно моральном Для меня это в итоге исправило Только финальная нарезка со стрельбой в Гитлера То есть это был для меня эпизод о том Что ты не можешь злом Исправить причиненное зло Даже если тебе очень хочется И любая злость и месть К сожалению, не сделает лучше никому Даже тебя самого она никак не излечит Тут. Интересно для меня было то, что
1: Флора действительно сам не замечает, как меняется, потому что это настолько скоростным поездами, мимо него все эти события проносятся да. за буквально там 2-3 дня. Это очень похоже на 19-17. Ты действительно просто вот следуешь за человеком неотрывно, и ты даже просто вздохнуть не успеваешь. Я вот не знаю, насколько должно быть крутое и сильное кино, вот такое, как иди, смотри, что вот сейчас оно смотрится даже еще более прогрессивно на фоне того же 19-17. Я, потому кстати, что оно этом... прогрессивное кино. Я об
0: этом хотела сказать, особенно Особенно вспоминая те кадры именно из глаз флоры, когда ты видишь, ну буквально как в компьютерной игре, ты видишь его глазами. И при этом очень интересно, что использованы это не только из глаз флоры ты смотришь, ты часто смотришь из глаз других героев. И ты даже не совсем понимаешь, как камера переходит между ними, потому что ты весь в процессе просмотра. Это, конечно, очень талантливо снято. Хотя, наверное, на тот момент, мне кажется, не всем зрителям была бы понятна такая съемка такие художественные приемы, Потому что, мне кажется, это было очень... Резало глаз, это было слишком в новинку. Ну, этот фильм, в
1: принципе, снимали так, что да, он может кому-то не понравиться. Он, ну, скорее да, всего, большинству не понравится. Но мы обязаны это сделать, чтобы оставить после себя наследие. Название фильма первоначально было «Убейте Гитлера». Казалось бы, что может быть... Очевиднее. <смех> и, конечно же, оно было перечеркнуто цензурой. По словам Климова, он просил брата заглянуть в Евангелие, уже прямо вот по пути, когда они ехали на очередное заседание по поводу фильма. И там в Откровении Святого Иоанна про апокалипсис, он нашел этот рефрен, который про всадников. Я думаю, большинство его знают, потому что он очень часто упоминается в культуре и в кино, в частности. Цензура вообще очень сопровождала Климова по жизни. Я же уже говорила, что его самый первый фильм, его выпускная работа из ГИКа, даже ее пытались снять с проката. Один из его фильмов вышел в тираж 25 экземплярами. Пострадал человек, поэтому он так боролся против нее. Но так как «Зайди и смотри», он ни за один фильм не дрался. Фильм называли пропагандой эстетики грязи, ругали чрезмерный натурализм и смакование насилия. И из-за одной сцены, которую, правда, не удалось снять, даже в сочувствии немцам. Приведу здесь еще одну маленькую цитату Климова по поводу этой сцены. Он рассказывает про то, как он ее защищал перед комиссией, но это все равно не сложилось. Маленький конкретный человек, которого послали на бойню, страдает, вне зависимости от того, какую историческую силу его внуждают представлять. Я оставлю цитату
0: без комментариев. Это, кстати, для меня самая, наверное, интересная и самая животрепещущая тема про Адамовича. Несмотря даже на то, что это и так выдающая литература, но вот именно книга «Каратели», она для меня была переломной, потому что она как раз исследует сам феномен коллаборационизма, карателей, как так получается, что человек обращается против своих же, и что им движет, и как он оправдывается после этого. Это очень интересная книга. Достаточно любопытный есть эпизод, которого в фильме нет, и, наверное, хорошо, потому что я ей-богу не представляю, как бы его можно было снять, в сцене сожжения жителей деревни в амбаре немцы травят собаками сопротивляющихся, как и в фильме. Но в книге в какой-то момент собаки, которые одурели от криков, от оров, от взрывов и выстрелов, они сцепляются друг с другом и начинают рвать друг друга, вцепляются друг друга в глотки. Конечно, снять это было бы очень тяжело, потому что пришлось бы действительно травить собак, и не факт, что это бы получилось, может быть, даже они пытались. И только потом мы с вами в книге уже увидим, как пленный карать нападут на пленных немцев, как и было опять же в фильме, в попытке сохранить свою жизнь. Интересно, что у Флоры в какой-то момент тоже включится тот же режим, то есть он будет лезть по головам кричащих этих матерей детей запертых, лишь бы выжить. Он будет прятать винтовку в соломе, врать, переодеваться и изображать очень незаметного маленького мальчика, лишь бы выжить. И мне кажется, что вот Кравченко, этот страх за свою жизнь, вот это безумие, когда ты вообще отключаешь все, кроме инстинкта самосохранения, он очень это хорошо передал. Это было прям ну, просто не оторваться от него.
1: Кравченко, конечно, титаническую работу проделал на съемках фильма. Интересно, что он, как Джонни Депп, отправился на пробу, чтобы поддержать друга, а по итогу он так поразил комиссию, что те сами ревели над его этюдом. Он сидел на жесткой диете, его чуть не задавила падающая корова, его облип пили психологами, даже пытались подвергнуть гипнозу, но вроде как он сказал, что он на него не сработал. Также в фильме снималось много непрофессиональных актеров, и Климов очень переживал, что заставляет их заново прожить ужасы войны. Ну и как бы как тут не переживать, <смех> когда ты для достоверности пускаешь слух, что в сарае их реально могут сжечь, и когда стреляешь рядом с ними воздуховыми патронами, ну, действительно, как бы перед ними не почувствовать себя немножечко виноватым.
0: Да, и мы знаем истории, когда на съемочных площадках разные маневры кончались действительно гибелью людей, так что было, я думаю, очень опасно на этих съемках, так или иначе.
1: Цена искусства, да, у них там были какие-то безумные, конечно, вообще вещи, они же действительно лежали под этими трассирующими пулями, когда они ту сцену с коров это снимали. Mm -hmm. Они там какое-то себе укрытие кое-какое сделали, но все равно, мне кажется, это было недостаточно для техники безопасности. Сейчас такой фильм, конечно же, снять вообще невозможно.
0: Ну, просто запретят, конечно, да. снимать такое, потому что все будут под угрозой Интересно про психологичность и вот эту сюрреалистичность, потому что помимо всего, о чем ты говоришь, да, что меня также напугало и очень расстроило, меня очень заинтересовали сцены с Айсом в лесу. Они для меня были максимально непонятными, и страшными. Очень интересно, опять же, как это все снимали, и я считаю вообще находкой фильма, потому что в книге это если упоминалось, то совсем вскользь. То, что не только люди, но и природа возмущается происходящему в фильме. То есть там беснутся животные, там дико кричат по ночам птицы, даже этот в фильме, он такой жуткий, он такой зловещий, он как будто какой-то сам всадник апокалипсиса, который следит за блин, героями. Нет. Да, и я бы ей-богу бы, блин, не удивилась, если бы он в фильме в какой-то момент открыл бы свой клюв и заговорил бы, как у Триира. Я прям этого ждала, когда смотрела. Но, кстати, сцены с расстрелом портрета Гитлера в книгах не было. И это очень ожидаемо было для меня, потому что она бы там не имела той силы, что имеет в фильме. В книге и Флера, и Толик, которого я считаю прототипом главного героя в фильме, они убивали людей. А вот Флору в фильме оставили подчеркнуто невинным, чтобы эта ярость и месть, которую он в итоге попытается выместить, она имела больше накал. И когда он направляет винтовку на портрет, ты это видишь первый раз в фильме, когда он действительно направляет на кого-то оружие и готовится выстрелить. И это намного более крутой, сильный, цепляющий момент, чем... Ну, наверное, любой момент из этого фильма, потому что это настолько сильная кульминация, которая тебя прям поражает до глубины души.
1: Ну, да, про символизм вообще этой сцены можно безумно много говорить, и про то, как он все это откатывает назад, и пытается все это отменить, и действительно, как он яростен в этом во всем, сколько в этом во всем силы, и что в последний момент он останавливается, как много это все значит, и... Финальная сцена с Гитлером-младенцем, конечно же, подверглась большому астракизму, даже когда Климов и Адамович предлагали разные варианты. Флёра, если стрелял, то он изувер и во всем виновата патологическая закономерность, а если не стрелял, то что это за абстрактный гуманизм и всепрощенчество? Адамович писал, что, по его мнению, реальный Флёра бы выстрелил маленького Гитлера после всего, что познал и испытал, но, по-моему, как завещал великий... Товарищ Нил Дракман, круг насилия кто-то должен прервать. Ведь в целом фильм задает вопрос: а где же добро может существовать в тотальном зле? Сколько кругов ада должен пройти человек, чтобы потерять все человеческое? То, что Флера все-таки опускает винтовку и не уподобляется захватчиком это победа или поражение?
0: Я думаю, что вообще весь секрет и весь смак наверное, Адамовича и его прозы, ну и фильмы тоже в том числе, в том, чтобы признать, что все, кто совершает какие-то ужасные поступки, они тоже люди. Нам с нашей психикой обычно очень легко от них откреститься и сказать что-то вроде ну, типа, что с него требовать, да, как с человека, потому что он чудовище, например, а не человек. Так, я думаю, многие думают и говорят про Гитлера. Но, на мой взгляд, это слишком просто. Потому что, когда мы наделяем других людей разными эпитетами, тут можете подставить что угодно, что вам больше нравится, мы называем их фашистами, фемками, пиндосами, либерахами, ватниками, мужлом, ну и прочее, прочее. можно продолжать бесконечно, нам будет намного легче расчеловечивать людей, их не понимать и их не пытаться понять. У меня, может, немножко двусмысленный посыл тут получается, но на самом деле я веду к тому, что на мой взгляд, и как я это считала на взгляд Дамовича, людей нужно судить как людей за их деяния по нашим людским меркам. Это будет сложнее, наверное, кому-то, но одновременно и проще, потому что мы должны отвечать за свои поступки как равные, не подключая сюда ярлыки, предубеждения и не подключая наши искаженное восприятие. Условно говоря, если, например, вот муж убил свою жену, я против того, чтобы заголовки, как обычно у нас в СМИ делают, писали что-то вроде влюбленный ревнивец, отомстил с неверной женщине». То есть я за то, чтобы говорили как есть, никого здесь не оправдывая, не выгораживая, не навешивая здесь ярлыки. Это были два человека, где один убил другого. Книга Адамовича среди граждан СССР и среди немцев есть и герои, и конченые сволочи, есть и обычные люди, потому что не было среди них никаких нелюдей, чудовищ, инопланетян, големов и так далее. И, на мой взгляд, именно в этом состоит истинное понимание людской натуры и взгляда Адамовича, потому что он от себя правду о людях не прячет. И в этом есть своеобразный гуманизм.
1: Я сейчас прям вообще уйду куда-то далеко со своей речью. Но я хочу сказать, что Среди всего прочего, конечно же, в это время мне очень сильно Помогает кино, и я много думаю о том Что вот вся человеческая культура И, конечно же, кино в частности, пытается помочь Людям познать себя, побороть свои страхи пережить какие-то трагедии Мы видим в себе супергероев и злодеев Детективов, преступников, пиратов И, я не знаю, храбрых покорителей Просторов дальней Галактик, но все это Чтобы заглянуть в нас самих найти в себе человека, который способен На эти поступки. Мы смотрим кино про зомби Злых духов, маньяков и стихий чтобы прожить этот опыт в безопасной комфортной зоне кинотеатров или наших диванов. И мы смотрим кино про войну, чтобы помнить не только героические подвиги, но и цену, которую за эти подвиги приходится платить. Я очень хочу, чтобы ужасы войны, потери, смерти, нищету, сегрегацию, беспардонную ложь нам доводилось испытывать только через книги и кино. Но пока это не так, мы должны искать себе силы справиться со всем, что грядет. Флере не надо убивать младенца, чтобы спасти мир от зла. Достаточно убить Гитлера в себе.
0: Самое интересное, что каждый даже даже в этом фильме увидит то, что он хочет. Кто-то увидит только зверство фашистов, Украинец может быть, даже в мысли, что немцы — это жуткая нация, и что абсолютно никто на нее не может быть похож. А другие могут пожалеть белорусов, которые действительно пострадали более прочих в этой войне. В Беларуси был бит каждый четвертый гражданин. Третьи могут вообще не понять, что это был за шизофреничный линчевский бред. Могут разозлиться, почему это Флера не смог убить Гитлера в итоге. Но я вижу в этом кино историю о том, что войны и агрессии быть не должно. Никогда, ни зачем. И мы сможем остаться людьми, может быть, даже приведем человечество к какому-то условному процветанию, только если мы найдем в себе силы это все не продолжать. Мы все, как и герой Домовича, жили в информационном пузыре, который сейчас в критической ситуации лопнул. И мне кажется, что масштабный стресс вызван в том числе и этим. Люди с агрессивной позицией сейчас внезапно для себя столкнулись с либералами, революционисты столкнулись с пассивными обывателями. И все эти слои населения захлестнуло одними и те же новостями и естественно говорить о них хочется и говорить о них необходимо но я хочу верить что глобальная переоценка ценности все-таки произойдет и в скором времени важны будут наконец-то не наши слова а наши внутренние глубинные побуждения которые приведут к нашим поступкам а пока видимо изопов язык ну и просто язык это наше все
1: я думаю что здесь мы можем попрощаться с нашими слушателями и попросить их смотреть кино читать книги и делать
0: выводы. Да, и, конечно же, как и нам, хочется тоже посоветовать получше учить историю хотя бы своей страны, потому что это очень-очень занимательно. Всем пока. Всем пока.